0: Всем привет! Мы начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Всем привет! И тема – философия дзен. Сутра помоста шестого патриарха. Шестой патриарх. Примерно 670-й год до нашей эры. 670-й – Китай. В общем-то, весь такой расцвет Чань укладывается между вот этим 670-м годом и 830-м, это когда патриархом стал Линь Цзы, между Хуайненом, который был шестым патриархом, Хуай Нен и Линь Цзы, тоже патриарх Чань, примерно 200 лет. И вот это время, когда философия чань просто стремительно развивалась. А дальше монах, О, господи память, ну не важно, вспомнится, А-а-а- монах из Японии, ну их, не- их несколько было, но это уже 10 век пройдя обучение в Китае, привез этот э, чань э, в Японию, и, и иероглиф, в котором обозначается чань, э, по-японски произносится дзен, и этот дзен стал развиваться уже в Японии какое-то время, он тоже активно развивался, мощнейшие учителя э, э, дзен, потом это дело тухло-тухло, ну, оттухнет свеча, а не протухает мясо, вот. и где-то по вот моим ощущениям, по моим представлениям, лет 300 назад развитие дзен закончилось в Японии, вот, и потому что это живое, это живое учение, это живая философия, и каждый мастер добавлял что-то новое, свои открытия и свое продвижение этого мощного потока, вот. И, соответственно, вот лет 300 назад вот этот процесс кончился, потому что, ну, был сформирован вот этот вот мощнейший корпус понятий, текстов, действий, зафиксированных в письменных документах, вот, И 150 лет назад, ну примерно 150 лет назад, Япония прекратила режим самоизоляции, это там 1854 или 1864 год, вот, и Дзен из Японии стал проникать в Европу. Он проникал лет 50. И уже в 1900-м примерно году, в 900, 900-м, потом 1907-м, 1912-м, благодаря некоторым европейским мыслителям и писателям, в частности Гессе, Герман Гессе, европейская публика стала знакомиться с идеями дзен. Потом был достаточно мощный всплеск в 1960-х годах, когда появились популяризаторы дзен современные японские, а европейская, западноевропейская, американская публика э, стала все больше и больше этим интересоваться. Э, Дзен стал моден, он стал проходить в европейскую цивилизацию. О Чане тогда, это 1960-е, 70-е, 80-е, особенно никто не знал. Э, вот, в, начале, э, в начале 90-х я познакомился с Чань. А благодаря прежде всего, ну в том числе прежде всего мощнейшей, мощнейшей книге Академика Обаева, Чань и что-то там такое, какие-то психологические практики Чань, ну, мощнейшая книга, а вот 91-93 год. А вот, и, собственно говоря, когда в 90... В конце 1998 года вышла газета ⁇ Бадхисадская правда ⁇ которая мы, ну, вот Татьяна Куренкова, она сейчас здесь, здесь присутствует. Мы стали авторами, редакторами, организаторами, значит, инвесторами этого проекта. Вот все, все мы это сделали, и появилась газета ⁇ Бадхисадская правда ⁇ которая по-дзенски именно замышлялась как всего один номер газеты. Один номер газеты, 10 тысяч экземпляров. И этот импульс вот полностью, значит, вот распространить, но один раз. И, в общем-то, весь смех, начиная от слова «бодхисаттвская правда», так, невозможно так называть газеты, чтобы они распространялись, и то, что она замышлялась как всего один номер, и то, что все признаки у него были, что это обычная нормальная газета. Да, я уже не помню, возникнет видимо, 16 полос, вот, там не только, естественно, мои какие-то там были были слова, мы набрали материал, это были и знакомые, и незнакомые люди, и вот это вот вышло, и вот все это так, что вроде как всерьез, а вроде как и не всерьез, а вроде, и вот дух дзен там сохранялся, вот. Ну, и заканчивая эту, так сказать, историческую... Вот, прелюдию, я хочу сказать, что э, к, к нашему чтению с по Мушеству Патриарха, я хочу сказать, что после того, как вышла эта газета, а и как раз появился интернет, это э, 1998 год, э, начало 1999 как раз появился интернет, в Россию он вошел, ну и э, интересно, и я своими руками сделал этот вот пер, первый сайт, потом он трансформировался, мне уже э, помогали, но сначала я его сам, сам сделал, осваиваю эту технологию. А, вот. И, собственно говоря, сначала материалы газеты были переложены э, на э, язык сайта в интернете, потом это стало добавляться другими другими
1: материалами.
0: Э, потом стали люди э, беседовать, потом эти тексты этих бесед э, стали появляться в более или менее обработанном виде на сайте. И вот э, такой вот мощный сайт zen.ru а, появился в 1999 году и живет до сих пор. Он живет, я к нему не прикасаюсь, минимум лет 10, а может быть и больше, вот. но тем не менее это такой вот собранный ц- ценный материал, библиотека, куда можно заходить и все, что касается это, этой темы, там находить. И вот я сейчас воспользовался этим и именно там открыл Сутру помощи шестого патриарха. И здесь надпись за 99-й год, 20 августа 99-го года, что я поздравляю вас с тем, что вы теперь можете прочитать этот выдающийся текст. В интернете публикуется впервые. Вот, 99-й год, впервые Сутра помощи шестого патриарха была опубликована в интернете. На этом история, дошедшая до наших дней, заканчивается. но немножко нырнем в дальнюю историю. Откуда произошло слово «отчаяние»? И что такое шестой патриарх? Перед шестым патриархом был пятый патриарх. И здесь он в сутре помоста будет упоминаться. А еще еще раньше был Бадхидхарма. Был Бадхидхарма, который пришел с запада. Потому что Индия по отношению к Китаю – это запад. Вот Это было, соответственно, лет примерно за 300 до Хуэнэна. Ну, примерно 300, может быть, меньше третий, четвертый, пятый век, да, если шестой, ну патриарх. Но ну, будем считать, что это было там условно в 350 году, ну хотя это могло быть в 500. Если что, уточните в интернете, когда именно Бадхидхарма пришел в Китай. Вот и пришел он из Южной Индии. Есть такое место под Мадрасом, сейчас вот мы Вот так я я скажу, и касаться этого вопроса не будем. Кому нужно, тот знает. И южнее Мадраса находится такое вот место, примерно в 200 километрах южнее, откуда вышел Бадхидхарма, и вот пешком пришел в Китай. И, соответственно, индийское слово Дхьяна, которое, в общем-то, обозначает дыхание. Русский язык и хинди, санскрит очень очень рядом находятся. А вот, ну и, в общем-то, не только русские. Вся семья вот, вот этих вот индоевропейских, язы, языковая семья, вся она так или иначе пересекается как по словам, так и по формам грамматическим. Так вот, Дхьяна – дыхание. И ну, медитация, правильное дыхание это, – это, это одно, а другое – это, ну, например, там, можно пофантазировать, дыхание космоса – это вот, вот энергия, это пульсации, дыхание, дхьяна. То есть это больше, чем просто физическое дыхание. И, соответственно, записанное китайскими иероглифами, слово «дхьяна» превратилось в китайское чань «Дхьяна» чаньна». И в, в, в процессе вот истории «на» последнее отвалилось и получилось «чань». Ну и, как я говорил, дальше трансформировалось в произношение «дзен». И вот это вот, так сказать, вся история этой традиции. А упирается это все в Будду. Мало того, это упирается в сердцевину учения Будды. И то, как себя позиционирует Чань, позиционировал, а потом и Дзен. Вот как они позиционировали себя. Мы настоящие и единственные и самые правильные продолжатели учения Будды. Мы его самые точные наследники, мы понимаем сердцевину учения Будды. Вот так, вот такое заявление, вот такое позиционирование. Естественно, их никто за это не любил, как таких вот, вот любить. Вот. и весь дзен и, и чань какой-то, можно так сказать, в буддийском мире, он стоит на обочине, при, при, приобретя название дзен-буддизм, чань-буддизм, вот. и считается, что это одна из не особо там главных школ буддизма, но, тем не менее, самоопределение представителей дзен и чань. Именно такое. Мы настоящие продолжатели дела Будды. Мы единственные, правильно понимающие наследники учения Будды. Вот так вот. Вот с этим можно согласиться. Если понимать под учением Будды не только благость, любовь к живым существам и все такое, но и глубочайшую философию учения Будды. Недаром оно называется э, учение. Э, учение не просто система ценностей, система взглядов, тогда можно говорить возлюби благость, а, вот, а это учение, а учение требует мышления, учение требует э, все-таки э, понимания. И вот в сочетании с личностными качествами, в сочетании с системой ценностей это понимание принес в мир Будда. И что касается меня, я до сих пор считаю, что то, что принес Будда, это вершиной того понимания, которого достигло человечество. Не потому, что я религиозный человек и поклоняюсь Будде. Учение Будды – это вообще не религия. Точно так же, как учение Христа, это не религия. Приходят люди, и в какую-то форму, соответствующую текущему историческому моменту, менталитету, это, это превращают. И, ну, получается такая религия, получается такая религия. Но те учения, философские учения, этические учения, которые приносят они в мир, они достаточно мало имеют отношение к религии, по крайней мере, в самом начале. Но потом вот так. Но если брать христианство, это отдельная история. А что касается Абудды, то на протяжении всей своей жизни Абудды прожил долго, до 90 лет, это не было религией. А вот некоторое естественное такое вот поклонение учеников, учителю, преданных называется, преданных есть преданные Бога, есть преданные учителя, можно быть преданным своим родителям. Вот. Ну, это вот трансформировалось в такое, что раз преданы, то Бог, религия. Но вначале, повторю, это было совсем не так, и Будда старался донести философскую суть своего учения, до вот собравшихся вокруг него людей, монахов, последователей. Оно очень высокоинтеллектуально. И донести «делай так, будь хорошим в виде себя хорошо» – это гораздо легче. Я не имею в виду, чтобы сделать так, чтобы люди вели себя хорошо. Нет. Но донести эту мысль, эти формулы «делай так-то, делай так-то, делай так-то» гораздо легче, чем тонкую философскую диалектическую суть учения, а именно этим обладает учение Будды. Мало того, как я заявил ранее, оно обладает этим в превосходной степени, а в превосходной, я повторю, другими словами, я считаю, что никто выше, лучше и глубже, чем Будда – за две с тысячи лет, Будда жил две лет, это 50-й год примерно до нашей эры, вот никто больше и не продвинулся. Вот такая вот история. Но это для размышлений, вы не обязаны со мной соглашаться, это просто вот краткое описание некого исторического контекста, в котором Дзен Чань и моя некоторая оценка, позиция как это учение ложится с точки зрения мышления, с точки зрения философского мышления, с точки зрения диалектических глубин, чтобы это не значило, с точки зрения сочетания мышления, личностных качеств, системы ценностей, почему их нужно сочетать. Ну, в общем-то, более-менее понятно, но дальше мы, возможно, будем к этому прикасаться все более углубленно, с разных аспектов, на разных примерах. А сейчас, вот сказав это, подводим черту и переходим к сутре помоста Шестого Патриарха. Двигаться мы будем медленно. Во-первых, спешить нам некуда. Во-вторых, для того, чтобы это понять неформально, а глубоко, нам нужно вот ходить по кругу, причем не просто вот по кругу мы ходим, а если мы представим, что вот эту траекторию круга, мы вот так вот вот, так вот проходим а теперь значит вот каждый вот этот вот завиток в нем мы вот так вот проходим вот этими кружочками а вот, вот, вот таким образом мы будем приближаться поэтому отступления параллели пояснения они будут постоянно но если вас заинтересовала эта тема если она вас интересует и вы, вы хотите получить представление о всем тексте, потому что повторяю, мы будем двигаться достаточно медленно, а вот вам хочется вот сразу охватить взглядом всю, например, Сутру по мосту шестого патриарха, то заходите на сайт zen.ru, www.zen.ru, а вот находите там Сутру по мосту шестого патриарха. Мало того, что это самый первый вариант в интернете, он самый лучший, потому что есть еще переводы, но они уступают этому. И э, сами читайте. Я уверен, что с одной стороны, значит, у, вы получите э, большое удовольствие и представление во всем этом, а с другой стороны, у вас появится громадное количество вопросов. И эти вопросы в следующие разы вы можете э, публиковать в, в комментариях, и я как-то буду отвечать на эти вопросы. Э, на все, на некоторые быстро, медленно. Ну, вот таким вот образом а, будем двигаться. Учение сутра утра помоста шестого патриарха». В общем-то, да, для меня это название естественно, а для тех, кто это слышит первый раз или не первый, но не очень в теме, это общем непонятно. Я просто вспоминаю, как я вначале реагировал. сутра утра помоста шестого патриарха». О чем речь? Речь вот о чем. Помоста шестого патриарха. Ну, шестой патриарх это патриарх, глава школы Чань, направления Чань, экосистемы Чань. И до шестого патриарха были патриархи, и и потом, если сейчас эта традиция сохранилась, по-моему, она сохранилась, то и сейчас должны быть патриархи, вроде бы, но, насколько я знаю, их нет. Вот, хотя есть наставники, есть наставники, по крайней мере, двух крупных монаст- монастырей, потому что еще при шестом патриархе чай разделился на две ветки. На северную школу и южную школу. Шестой патриарх ушел на, на юг, на севере осталась другая школа, более поверхностная с точки зрения шестого патриарха и с моей тоже. А вот, ну... Все там в порядке, и эти монастыри, они существуют до сих пор. И в 2010 году мы, и, и, я и вот из присутствующих здесь, вот здорово, Татьяна Куренкова и Виктор, вы, Виктор, привет, вот, мы были э, в Китае, прошли всем этим вот маршрутом, ну, не пешком, как бы, тарма, конечно, но мы были и в главном монастыре э, Северной школы, вот. Виктор сам даже был на дне рождения у наставника в этом монастыре. Я не попал, я не попал, он попал. Это интересная история. И мы были в Южном монастыре, центре Южной школы, Наньхуасы. Ну, и тоже там ходили, смотрели, разговаривали. Там меня лучше принимали, чем Виктора. Мне там все показывали.
2: Да, там где центр настоящий, ну, там где центр а, Хуйнена, то есть это его родной местности. Вот там клей да.
0: лучше. Да, да, да. Да, вот, И сейчас вот здесь упоминаться. Южная школа, это, ну, вот вы уже будете такую знать заранее историю. Итак, шестой подряд. помост. Ну, помост это, считайте, трон. Ну, трон это не особо такой трон, потому что, ну, как-то вот он там э, сидел э, там, э, на коленях, или там, как они там с- сидели в те времена, поджав ноги под, по-турецки. Ну, японцы на коленях сидят, а эти китайцы примерно так как там сидели. Не обратил я внимания, э, потому, что, потому что нетленное тело шестого патриарха, жившего 1300 лет назад, до сих пор находится в монастыре Нанхуасы. 1300 лет. Можно сомневаться, что это сделали, э, восковую фигуру и, и, и так далее. Но, ну, опять, можно и вот лама Игилов, которого достали, а он там гнется через 100 лет. Ну, как-то. То есть, вот тело нетленное. И вот здесь, это нетленное тело, что бы вы ни думали, даже вот спорить не будем, я считаю так, вы можете считать как угодно, важно, чтобы первое прошло 1300 лет, второе, то, что оно хранится в этом монастыре, третье, то, что оно не где-то в склепе, а в таком стеклянном кубе, прям в центре храма, и все, кто приходит, могут соприкоснуться, могут увидеть, могут помолиться, могут обратиться, а некоторым он даже отвечает. Я с ним не разговаривал, но я знаю тех, кто с ним разговаривал. Я в данном случае имею в виду Ольсен, мастер Дзен Ольсен, которая была четвертым участником группы. То есть я, Виктор, Татьяна Ольсен, у которой, и я опять верю, были к нему вопросы, и он даже на них ответил. Ну, один, там два, два вопроса. Ну, такой есть, да, мистика, мистика. Может такой быть, да хрен его знает. Но ну, может быть, может. Наверное, может. А, 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 и вот этот вот помост, это некий трон. Ну, в общем-то, это такая небольшая подставочка, на которой тогда сидел шестой патриарх, ну, и сейчас его тело. Невысокая подставочка, на ней тростниковая оценовочка. Вот, ну, может быть, потом позолотили какие-то там выступы. И вот с этой кафедры Кафедра, я имею в виду, не в университете, а кафедра в соборе, например, там в католическом, откуда вещают проповедники. А здесь вот это аналог этой кафедры, но только вот он сидит. Вот это и есть помост шестого патриарха. А с утра помоста шестого патриарха... ну вот для того, чтобы как-то назвать не слишком далеко, потому что э, не, не слишком большими, долгими словами, потому что дальше идет подзаголовок, и там гораздо больше слов, и я сейчас вам его прочту. А, вот а, такой лейбл, а, такой, а, значит, ярлычок сутра утра помоста шестого патриарха». И всем ясно, о чем идет речь. А, то есть это вот некоторые слова, записанные за шестым патриархом, который сидел на этом своем помостике. И вот он обращался э, к монахам. Причем, как я понимаю, это несколько таких обращений, они э, собраны э, вместе. Напомню, что я, кроме шестого патриарха, называл еще Линдзы. И потом я говорил, что в десятом веке Чань э, ушел э, в, в Японию, и там стал дзеном. Так вот, Линдзы является основателем всего японского дзен, потому что в основе учения дзен японского лежит книга речей патриарха Линдзи. Японцы не произносят букву Л, они говорят вместо нее РР. И вместо Линзы они говорят Ринзай. И вот книга, которая называется, ну, рукопись, книга свиток, запись речей линьзы, называется «Ринзай Раку». Речение линзы «Ринзай Раку». И вот это вот основной текст, основа всего японского дзен, слова одного из чаньских патриархов. Ну, много слов записано. Вот, а вершиной китайского чань, является с утра помоста шестого патриарха вершиной в том смысле что самой большой глубиной глубиной большая глубина значит вершина о как какое противоречие какой парадокс вот вот прям здесь большая глубина значит вершина ребята так вот ну, еще два слова скажу про слово «сутра». Сутрой в буддийском мире называются речи Будды, и больше ничьи. Все остальное – шастры, там еще что-то, но сутрой называется только речь Будды. И единственное сутрой, которая не принадлежит Будде, Это сутра помоста шестого патриарха. То есть буддийский мир, ну, та его часть, которая, так сказать, разделяет некоторые взгляды на учение Будды, признала речи шестого патриарха таком же уровня, таким же уровнем, как речи Будды. Поэтому это называется сутра помоста шестого патриарха. Ну, вот так. И теперь более длинное название. Учение о внезапном просветлении южной школы Маха Праджня Парамита Сутра Высшей Махаяны, Сутра Помоста великого наставника, Шестого патриарха Хуинена, проповедовавшего Дхарму в монастыре. Дофансы в шао Один дзюань, составленный распространителем дхармы, учеником Фахаем, получившим внезнаковые предписания. Для тех, кто ну, в теме тяготеет к чайу, я так думаю, это вообще звучит как музыка. Просто вот соприкоснуться с этим исторически. это ну, просто такая эмоциональная реакция. Хотя она состоит из непонятных слов. И вот то, что я читаю, и на сайте это выделено. тут, Ну, допустим, там 9 строчек вот разных, чтобы удобнее было читать. И тут аж 7 сносок. Э, то есть то, что нужно нажимать, и чтобы тебя расшифровывало. О внезапном просветлении, один, Значит, нужно нажать, и тебе что-то о внезапном просветлении. Ну, кстати, здесь это есть. Нажмете, в конец страницы перейдете, и там будет э, примечание. Южная школа, два. То есть что такое южная школа? Маха пражня парамита Сутра три И так далее, и так далее. Все, я вот тут не отмечал, получившим внезнаковое предписание семь Тоже нажимаешь, куда-то по, 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 ну, попадаешь и читаешь это примечание. Но мы нажимать не будем. А вот сейчас а, ну, несколько слов, так скажем, учения о внезапном просветлении. Это колоссальная концепция, это глубочайшая концепция. И все, кто соприкасается с дзен и чань, они слышали внезапное просветление или постепенное просветление. Ну, казалось бы, можно внезапно что-то понять. А можно постепенно. А внезапно это даже можно так долго-долго старался понять, не непонятно потом, а, вот понял. Внезапно, внезапно, постепенно. Ну да, старался это, старался постепенно. Ну вот, вот, вот как бы и все. Но это неправильное представление. Это поверхностное представление. Речь идет совсем не об этом. Не о том, что вот здесь вот внезапно, а здесь вот постепенно. И разницы особо никакой не нет. Можно так, можно это? Ничего подобного. И я даже задавать этот вопрос, вот вам не буду, о чем идет речь, я просто сразу скажу, потому что вопрос тончайший и вопрос сложнейший. И он упирается вот во что. Если я вас хочу научить, например, ну, чтобы никого не обидеть... Ну, например, там, я не знаю, да что ж такое. Ну, хорошо, на коне ездить. И даже там копьем бить. Ну, свяжем с Древней Грецией. То я вам говорю, делай так, делай так, делай так. Руку так, замах так. А дыхание так, слейся там э, ментально с, с копьем. Э, руку расслабь значит, плечи опусти, локоть отведи, раз, два, три, ритм держи и так далее. У вас будет не получаться, вы будете закашиваться, и и вот все дальше, дальше надо учить, учить, и подговорить, что слейся с копьем, ты вот единое, освободи там сознание. И в конечном итоге, если вас долго учить, то из вас Получится хороший там боец копье, ну или там ездок на лошади, или там игрок на баяне, или еще что-то. Другими словами, вы должны пройти путь из десяти тысяч шагов, например, и вот э, на первом шаге вы ничего не знаете, а в десятом классе вы уже знаете, что такое физика математика, и так далее. На десять тысяч шаге вы уже знаете, э, как правильно. Нажимать на клавиши пианино, или как правильно бить копьем, или даже выучить английский язык, то и китайский. Так устроены знания человеческие. Делай, повторяй, иди по ступенькам. И в конечном итоге ты овладеешь этим предметом, каким бы этот предмет не был. И поэтому есть такое слово методика. Есть слово. Технология, есть слово алгоритм, все они и методика, и технология, и алгоритм обозначают одно, это некая последовательность шагов, в результате которой ты приходишь к своей цели, ну, в данном случае, когда мы мы говорим об обучении, что ты приходишь к своей цели обладания неким знанием, Некоторыми навыками Некоторыми Изменениями Ну, ты приходишь к некому результату Ты что-то получаешь, а что что что-то Ты получаешь то, что ты хотел Хотел научиться английскому Говоришь по-английски Хотел научиться на лошади ездить Научился на лошади Так, а что же такое принципиально Внезапное просветление Так вот В отличие от всех видов знаний и обучения навыкам, не существует никакой последовательности шагов, выполнив которую вы придете к просветлению. Не существует технологии, не существует алгоритма, не существует методики, методологии посредством которой можно достичь просветления. Не существует алгоритма. Повторю еще раз. Не существует никакой последовательности шагов. И что же тогда делать? Как получить просветление? Как дойти до просветления? Или как формулируется этот вопрос в «Алмазной сутре», и я говорил, что весь дзен и чань, и вот здесь вот мы, о внезапном просветлении, они в сердцевину учения Будды, а сердцевиной философской системы Будды является «Алмазная сутра», ваджра, «Алмаз». И здесь говорится, учение в внезапном просветлении Южной Школы «Маха пражня парамита сутра» а алмазная сутра называется ваджра чхедика парамита сутра это маха праджбня парамита сутра а та ваджра чхедика парамита сутра маха это великий а ваджра это алмазная а праджня это высшая мудрость а парамита это высшая мудрость это слово паром кстати Переправляющая тебя на другой берег. На другой берег чего? Не важно пока. Важно, что все люди, не важно, где они. А ты, достигающий просветления, ты можешь быть переправлен туда. С утра, ну, сутра, речи Будды, и в данном случае один раз с, э, речи шестого патриарха. Мах, великая, ну, маха, у греков это мега, мега, мегабайт. Мегалион,
1: мегатамакула какая-то, фильм. Так.
0: А, так вот, не существует никакой последовательности шагов, чтобы достичь просветления. И алмазная сутра, вот которая сейчас относил к Махапраджню параметру сутру, больше так сутра не называется. И вот та, Ваджрачхенник, Абраджня параметра сутра. Причем алмазная сутра была сказана Будой за тысячу лет, более чем за тысячу лет до сутры Помоста шестого Патриарха. Представляете, какая наглость! Приходит Чань и говорит: вот вы тысячу лет тут вот значит вот все старались, молодцы, но вы ничего не понимаете. Ну, конечно, обидно тем, кто это слышит. Все же как стараются и что-то о себе такое думают, но да вы не понимаете. Вот. И вот если мы отсюда нырнем в алмазную сутру, поверхность, там вопрос о том, что же делать в ситуации, когда нет никакой последовательности шагов, чтобы достичь просветления в алмазной сутре, этот вопрос звучит так. Я сейчас скажу, так как я даты, термины и какие-то точности, значит, вот путаю. Виктор, Радам, Александр, ну те, кто меня слушает, вы поправьте, вообще, я терминов не помню. Ну из-за вот, и зачем они? Вот, Итак, там, значит, волнуюсь, смотрю, вопрос этот <laughs> ставится так. Ш- как, что должен делать добрый муж или добрая женщина, чтобы овладевать своим сознанием? Вот, я вспомнил. Не чтобы стать там андрогамином, вот эти вот я термины не знаю, или там кем-то еще, архатом, а вот что должен делать добрый муж или добрая женщина, чтобы овладевать своим сознанием. Вся глубина этого вопроса заключается в том, что что должен делать добрый муж или добрая женщина, чтобы обладать своим сознанием, чтобы прийти к просветлению в условиях, когда не существует никакой последовательности шагов, чтобы прийти к просветлению, и никто не может сказать, что нужно делать э, доброму мужу или доброй женщине, чтобы прийти к просветлению. И Будда на это отвечает. Делать нужно то-то, то-то, песчинки в ганге. Ну, Мы придем к этому. Это не значит, что она отбрехивается. Он делает вот этот вот круг, внутри которого вот этот вот круг я рисую вот такими вот кружками, а каждую завитушку я маленькими вот кружками. Почему? Потому что дзен заключается в том, что существует какая-то последовательность шагов, чтобы прийти к просветлению? Нет, не существует. А можно прийти к просветлению? Да, можно. Так, значит... Существует последовательность? Нет, не существует. Значит, нельзя прийти? Нет, можно. И вот, вот он, вот он, Каан. Ребята, Каан. И я ввожу слово Каан как один из главных инструментов, одно из основных понятий в чан и в Дзен. Но не так, как это воспринимает упрощенный европейский интеллект. Ничего не хочу сказать плохого, но вот существует некий менталитет, вот существует некая традиция, ментальная, научная, мировоззренческая. даже какая-то деятельность, потому что это индийцы или китайцы должны сидеть и 9 лет значит, втыкать, смотреть на стену. Это бадхитхарма, 9 лет сидел в пещере, значит, и смотрел на стену. А, вот. а европейский товарищ должен бежать, что-то делать, колотить, колашматить. А, вот, и поэтому... Я что-то до этого сказал важное. И поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому... чего чего Эх, быстро слишком эти несутся. Что-то там
1: менталитетом, именно с
0: Много тонкостей. Да, вот, вспомнил. Акаан, европейское сознание, воспринимает там как загадку. И пытается ее отгадать. Чуть более, может быть, продвинутое, ну, чуть европейское сознание воспринимает его уже, ну хорошо, не загадку, загадка для детей, а парадокс, который нужно разрешить. Ничего подобного, ребята. Никакой метафизики, никаких отдельно стоящих парадоксов, никакой дополнительной реальности. Неважно, что я такое говорю, пусть это вам на голову попадает, мы потом вот проговорим про метафизику, про реальность. Это когда мы вынуждены будем вернуться к теме, что нет никакой сансары и нирваны. Потому что наличие сансары и Нирвана это примерно э, то же самое, как у Платона, например, наличие идеального мира и, и приходящего, что и есть суть метафизики. Когда ты смотришь на мир, то в силу некоторых причин, поговорим как-нибудь об этом, то ты видишь вот этот вот мир, он значит брендный, приходящий, за ним есть идеальный мир, который вот неизменный, вот форма вот сюда отражается, и мир единый твой распадается на два мира который один ты видишь глазами и ощущениями, но он такой бренный, в этом смысле не настоящий. А вот тот, который ты видишь внутренним взором, который и есть не настоящий, вот он как раз и есть настоящий, потому что там живут формы, которые определяют это. Видите, опять Каан, да? Вот то настоящее, которое оно вообще не настоящее, но признается настоящим. А вот это вот настоящее, которое самое настоящее, оно признается не настоящим. И вот в этом суть метафизики. Как только ты смотришь вот глазами и не понимаешь, что такое дзен чай, не буду сейчас вдаваться там в терминологию, то у тебя сразу же мир распадается на два мира: идеальный и обычный. Причем тот, который ты видишь внутренним взором и которого не существует, ты его считаешь настоящим, а тот, который ты щупаешь, ты его считаешь ненастоящим. Вот, а бренным и приходящим.
1: Так вот. Я
0: говорил, что никакой метафизики, а начал я э, плясать от Кана. А, да, что Кан это не какая-то отдельная сущность, отдельно живущий парадокс, а, и, и тем более уж загадка. Кан это суть любого живого явления, если мы. Пристально всматриваемся в него, в его суть. И тогда мы говорим, мир, где живут вот эти вот идеи объективные, благодаря которым подстраивается этот мир, и он воспринимается настоящим, будучи не настоящим, а настоящий, он считается настоящим. Вот это Кан. Или мы говорим, Я сейчас и я 10 лет назад, это одно и то же. Да как же одно и то же, это же разное. У тебя и прическа была другая, и рост другой, и и ум другой, и все другое. Нет, я тот же самый. Ну и наоборот, я тот же самый, да нет, ты другой. Вот это вот, как только мы пристально смотрим в какой-то процесс, явление, то там вот... Сердцевиной живого всегда является вот это вот сочетание несочетаемого. Это всегда такой неразменный пятак. Это всегда такая веревочка, которая сколько бы ни виться, все равно конец будет, но конец никогда не приходит. Вся человеческая цивилизация устроена, если вы внимательно на нее посмотрите, именно так, что как бы веревочки не вится, она все время идет, там кризисы, там война, действительно любого века, ну вот все, вот ну вот, вот на пределах все хреново, а оно дальше, 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 и эта веревочка вьется без конца, и такая расхожая обычная мудрость, что сколько бы веревочки не виться, придет конец, она не имеет никакого отношения к философии устройства мира, который есть не что иное, как веревочка, которая вьется. Если предположить вот вашу жизнь отдельного конкретного человека, то вы тоже проходите через такие испытания, что кажется, ну вот 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 вот. Я сейчас не беру физически, что мы смертны, что мы рождаемся, что мы у, у, умираем, а я сейчас говорю о том, что пока вы живы, а это обусловлено не вашими делами, а вашим телом, вот, вот ваша веревочка ваших действий ваших результатов, трудностей, преодолений. Вот она вьется без конца ровно столько, насколько хватает вашего терпения. Ровно столько, насколько хватает ваших сил. Если вы, конечно, не прерываете самостоятельно виение этой, этой веревочки. Ну, отдельно. Итак, Каан не загадка. Каан не, не, не парадокс. И вот Каан Каана заключается в том, что одновременно Кан это и загадка, самая полноценная, Попробую угадать, и парадокс, потому что мы это. Кан загадка? – загадка. Каан – парадокс? – парадокс. Но Каан – это же не загадка? Нет, это не загадка. Кан это же не парадокс? Нет, это не парадокс. Это слепок конкретной ситуации, конкретного явления, конкретного процесса, рассмотрены максимально пристально и в самой сердцевине. Но это же парадокс? Да, это парадокс, конечно. Загадка? Конечно, попробую ГД. Но не загадка и не парадокс. И в Алмазной сутре Будда говорит, Будда говорит и ученики записывают, и там в Субхуте повторяет, что когда Будда говорит о пылинках, это совсем не значит, что он говорит о пылинках. Это и значит, что Будда говорит о пылинках. Вот, вот это вот, то же самое. И почему я говорю Каан, Каана? «Кан, нечто, объект, который одновременно и парадокс, и не парадокс, и загадка, и не загадка, и то, и то. В, ну, что можно сказать о Каане, о любом? И вот это вот описание любого Каана, вот таким образом сформулировано, это отдельный Каан. Каан о Каане. Каан Каана царь царь, царей, бог богов. Ну, такие грамматические конструкции. И все на что вот мы посмотрим. Просветление можно добиться? Можно. Нельзя? Нельзя. Что значит нельзя? Нет никакой последовательности шагов. Можно? Да, можно. По факту можно. А как? Вот так. Спасибо, Патрисия Уолл, которая прокомментировала мою фото. Итак, внезапное просветление, постепенное просветление. Речь не о том, быстрее это или раньше, речь о принципиальном. Есть последовательность шагов, в скобочках, технология, методология, алгоритм или нет. Последовательность шагов, технологии, алгоритма, методологии для достижения некой цели. И вот просветление относится именно к этому. Нет никакой последовательности шагов. Что еще рядом находится? Может быть, прям аж пошутить хочется. Не буду. Так вот, что еще рядом находится с просветлением? Что таким же качеством? Ну, например, мудрость. Есть какая-нибудь последовательность шагов, чтобы прийти к мудрости? Нет. Можно стать мудрым? Да. А может быть, как-то можно улучшить свое прохождение к мудрости? Да, можно. А научиться мыслить можно? Нет, нельзя. И, в общем-то... Все существующие философские школы, они не учат мыслить, потому что, ну, считается, ну, нельзя научить человека мыслить. Можно там как-то его простимулировать, чтобы у него активнее там, голова работала, чтобы он обращал свое внимание на что-то, чтобы он выучил историю чего-то, чтобы он прочитал какое-то количество и загрузился информацией, которая была ранее, чтобы сподвигнуть его к мышлению, чтобы он язык выучил, на котором разговаривает этот слой. А вот научить его мыслить нельзя. Стоп! Тогда получается, что все, кто пытается в мыслительной сфере что-то этакое сказать, это все самоучки. но ну, если не существует школы мышления. Школы всего существуют в европейской, в европейской традиции, а школ мышления не существует. Значит, самоучки? Ну, да, и великий Мамардашвили говорит, ну, нельзя по книгам научить человека философии. Я хочу сказать, что философия – это даже не мудрость. И не потому, что София это люблю мудрость. София, София, мудрость. да Это да. Но это детали. А потому что, ну, философия – это все-таки более такой плоский уровень, чем мудрость. Не буду сейчас пояснять, зафиксирую. Но даже философии, говорит Мордошвили, невозможно научить человека. Все, что можно, это чтобы с носителем философии, с носителем философского мышления, начинающий и продолжающий, Потерся какое-то время, и как-то в него вот это перешло. О чем говорит Мамардашвили, советский 60-х годов философ? Он говорит о мистике. О какой мистике? О мистике, которая зафиксирована в сутре помоста 6-го патриарха, вот в этом учении о внезнатном просветлении Южной школы Махапражния Парамиты. Где оно зафиксировано? Да вот в конце, составленное распространителем Дхармы, учеником Фахаем получившим внезнаковые предписания. Не книжку прочел, не технологию там освоил, не поставил шагов, а получил внезнаковые предписания. Это примерно то, что Мамардашвили, точнее, не примерно, слова примерно похожи, а суть та же самая. Никак не научить человека философии, кроме как то, что вот с, с источником вот этой философии, вот с этим светильником он проконтактировал, как-то там вот потерся. Правда, маммар из этого делает другой вывод, с которым я абсолютно согласиться не могу, что э, людей нужно учить философствовать. Ни в коем случае, и поможет, что Патриарх говорит, ни в коем случае не, нельзя их учить философствовать. Он и так о себе большого мнения. И, и глупый, например, а ты его еще философствовать научишь, и еще диплом ему выдашь, и что он-то с тобой сделает? Он тебя загрызет. У ну, тебя, ладно, он же весь мир загрызет. Особенно из таких гадюк будет легион. Вот. нельзя учить людей философствовать. Ну, это я почти шучу, но там дальше вот смотри, по-моему, что патриарха там будет речь идти и об этом в некоторой форме. Так вот ученик фахай Потомственный, уже шучу, распространитель дхармы, ну, здесь написано составленный распространитель дхармы, это дзюань. Один дзюань, составленный распространителем дхармы. Не знаю, что такое дзюань, но в смысле, точно не знаю. Но это какое-то количество текста, ну, типа глава, или один том, или что-то такое. Раздел, один дзюань. Как-то же они мерили. Тут шлока, тут дзюань, тут гадха. Четыре строчки а тут, значит, у них дзюани еще китайские. Составили, составлены распространенные дхармы, ну, бродячий проповедник. Распространительные дхармы, бродячий проповедник китайский в рамках часть буддизма. Учеником фахаем ученик, такой вот у него статус, ну, ученик монах, получившим внезнаковые предписания, внезнаковое предписание. То есть, потерся рядом с источником Дхармы. А, ну, так как э, люди не склонны к тому, что вот потерся и и, и все. А все-таки, чтобы, ну, хоть какой-то там дипломчик, сертификат, э, звание. Ну, хорошо, пусть не на бумаге. Ну, просто тебя, значит, перекрестили, иди. Или там что-то тебе там возложили. Или на тебя... э, и рисками там помахали ну, в смысле этими кистями какой-то ритуальчик провели уже тебе спокойнее будет что вроде ты уже и получил но суть так, так такая что ты это получаешь после того как какое-то время проведешь в какой-то атмосфере возле какого-то источника и внезнаковые это не только что их нельзя записать, но дело в том, что и я на этом сейчас остановлюсь, весь чан держится на том, что чан Дзен, что глубинная истина, она не передается последствиям слова, текста, ну там, вкуса, запаха и чего угодно, цвета, ну, прежде всего, это, конечно, слово и текста, она передается как некая Непонятно что, как некая волна, как некая энергия, как некий резонанс, если предположить, что резонанс – это не просто взаимодействие, а чуть ли не отдельная сущность, своплощение двух в одно. А вот и... И вот внезнаковое предписание Ичаня абсолютно прав, и Мамардашвили абсолютно прав, что не то, что ты будешь лекции чьи-то слушать, не тексты какие-то читать, это не передаст тебе вот этой вот глубины, а нужно вот, вот как-то потереться, как-то пропитаться этим излучением. Излучением пропитаться — это и есть внезнаковое предписание — на которых и ученик Фахай стоял, и Мамардашвили, и Каан. (кười) Так что, если слушать слова и читать тексты, ничего там вот, ты не узнаешь, ничего у тебя не перейдет, все эти глубины, да, ничего не перейдет. Так что, значит, их не надо слушать и не надо э, читать. Да нет, что-то нужно читать И, и нужно слушать. Так что, если читать и слушать, тогда можно это... Вот достичь просветления, понимания глубины. Нет, невозможно. Так что должен делать добрый муж или добрая женщина, чтобы овладевать своим сознанием? Ну вот, и Будда как-то говорит, ну вот, вот, вот одна гадха из этой су, и так далее, так далее. То есть как а, парадокс, парадокс. Но дело в том, что парадоксы, которые создает сознание и язык описания, вот как в данном случае, Они вот на вид вот такие парадоксы. А когда ты это делаешь, короче, это проще сделать, чем об этом рассказать. Ну, например, те из вас, кто занимался делами и кто возглавлял какие-то коллективы, будь то проект или что-то такое, ну, был лидером формальным, неформальным какого-то процесса, он ставил с тем, что он должен понимать, что происходит и что будет происходить гораздо тоньше, чем любой член команды. Потому что он, лидер, говорит, вот туда пойдем, а вот туда не пойдем. И у него целая куча оснований для того, чтобы выбирать путь. Он, другими словами, должен быть очень тонкий, как длинная такая стрелочка, которая от малейшего дуновения отклоняется. Вот этого нужно бить еще по голове, чтобы он что-то понял. А на это фу, дунул, и он уже понял. И вот я там упоминал Муманкан, и там вот Кааны, 49 Каанов, и вот их там записал, и здесь Фахай, а там кто-то, забыл я его имя. А вот, и он говорит, каждый Каан – это черепки, чтобы бить по головам, ну, чтобы вот как-то ä, проникало сознание, чтобы вы хоть как-то там расшатывались. Такие глиняные болванчики. Так вот, лидер любого процесса, и вы, наверное, делали, напоминает эту стрелочку, и чем он больше, как стрелочка, тем он заранее выбирает, туда идем, по мельчайшим признакам, и, наоборот, туда не идем, спасая свою команду от того, чтобы обрушиться, рассыпаться и удариться. И... Виктор, Радам, вам знакома такая ситуация? Просто подтвердите, да или нет? Да. Знакома, да, Радам? Я тебя не слышу, но видел очень, ты... Да, да. Очень, да, очень-очень-очень знакома. Хорошо. Виктор сказал, кратко Радам дал расширенный ответ. Спасибо. И вот КАН заключается в чем? Вот ты... И вот ты идешь с этой командой. А когда ты идешь, что происходит? Ну, тот момент, когда ты идешь, препятствия какие-то. Какие-то гранаты в тебя летят. Какие-то метеориты, какие-то взрывы. И эти упали, эти идти не могут. И ты им говоришь, давай, поднимайся, вставай, пойдем, ты их вдохновляешь. Ну, Ну, так же происходит, когда с командой работаешь. Виктор Радам, подтвердите, пожалуйста вслух. Я хочу услышать ваши голоса.
2: Да, О, да. Он... Большая он... часть времени на это и уходит. Да, да, да. Совершенно верно. Вот прям в точку. Именно на это уходит большая часть процесса рабочего.
0: Так вот, а это означает, что все уже упали, а один ты такой бронекожий. Тебя взрывы не берут. Гранаты тебя взрывают, а ты не взрываешься рвы, через которые люди не могут ты гусеницами перемалываешь да ты трактор, ты бронекожий бронекож и вот как это, Каан да? причем это не так, что ты сегодня один, завтра другой ты каждую секунду должен быть И вот теперь Каан вот этой стрелочкой чтобы идти правильно которая по мельчайшему вот этому чувствует и бронекожим бронекожим чтобы себя тащить, процессы всех остальных. Кан Да еще какой! Парадокс? Да, рассказал. Да, действительно, мозг как может закипеть. Загадка, парадокс. Но это, я еще раз обращаю ваше внимание, слова и менталитет, и сознание. Наше сознание, оно работает в некоторых, так сказать, рамках, пределах. И есть кое-что куда оно дальше не может пройти. А есть кое-что, где у него возникают трудности. И вот Каан — это та зона, где у него возникают трудности. Такое рассмотрение подробное, четкое, где оно вынуждено среди противоположностей вот вот, загинаться. Ну и есть дальше зоны, где оно вообще не может работать. Что это за зоны? Отдельно. Вот. Но! Когда человек... Почему я говорю, что это конструкции языка, конструкции менталитета? Потому что, когда вот вы работаете с командой и не называете это Кааном, и никак не формулируете это в виде таких слов и парадоксов, вы совершенно, вот ключевое слово, естественным путем выполняете функции и вот этой стрелочки, чтобы говорить туда, 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 по мельчайшим признакам, и вот этого бронекожего толстокожа, который все вот это тащит. А попробуй объясни, да вы будете день объяснять. И если вы будете объяснять человеку, который не прошел через это, как же вы, он вас никогда не поймет. Вот так же и с утра и помоста шестого патриарха. Не очень легко там кое-что объяснить. Не алмазной Ясно, да? Каан на каждом шагу вот эти. А то, что я последнее говорил, это аспект, что это создание нашего сознания. А если сознание убрать, то в этой сложной деятельности, когда мы делаем свой проект, мы одновременно выполняем вот эти вот две канистые вот эти вот функции. Вот. Ну и, соответственно, вот так вот выглядим, да? Вот узнаете, да? Вот Веселый Роджер на пиратском флаге. И две противоположности. Вот это и есть суть любого процесса. То, что я говорил, суть любого кана это как суть любого процесса. Мы ничего не выдумали в процессе лидера, который тащит команду. Это так и есть, это естественно, это живой процесс, в нем вот это. Точно так же мы ничего не выдумывали. Я 10 лет назад и я сейчас. разные, одинаковые. это вот это. разные, одинаковые, одинаковые, разные. Это естественно, мы ничего здесь не выдумываем. Но живые процессы, живые, которые рождаются, развиваются, переходят стадии, поворачиваются, умирают, возрождаются, вот оно все устроено вот таким вот образом. Таким образом не устроены неживые процессы. Например, кирпич, вот его поставили, он стоит, и все. Да и то, если посмотреть в каком-то другом масштабе, то можно найти и и вот это вот все. Но берем такой обычный нормальный масштаб, поставили, стоит. А все живое, оно вот так вот движется, колышется и состоит из вот этого (как) веселья. От слова веселый Роджер. Мы даже название особенно не прошли, но перед перерывом я все-таки вот быстро пробегусь по всем. Итак, учение о внезапном просветлении. Понятно, алгоритм, не алгоритм, можно, нельзя. Как быть доброго мужа, доброй женщины, если нельзя дойти? Ладно. Южная школа. Ну, я говорил, южная школа, северная школа. Чем они отличаются? Там дальше ученик Фахай говорит, ну, есть на юге люди одни, на севере другие, но он не понимает. Южная школа отличается от северной в том, что там есть Хуэнэн, и он видит вот это вот все. И он понимает вот эту живую суть. А северная школа, она с самого начала была в этом смысле менее талантливой, менее глубокой, и все она видела поверхностно, что Тут методология, тут помолиться, тут подышать, и что-то такое вот будет. То, что я говорю, это вот кончилось практически на линзы, то есть это, это в 9 веке, то, естественно, потом это северная, южное как-то они там тарахтели как-то бюрократически, как два центра любых чего-то между собой там спорили, иногда сталкивались, иногда объединялись. Вот то, что мы съездили в 2007 году и побывали в северной школе и в южной, я вам скажу так, вот за это время отсюда вот ушел вот этот вот живой дух огня, который был при не а там, соответственно, вот ушел какой-то формализм, и что здесь, что там одинаково. Ходят хорошие монахи, каждый из которых индивидуально, кто-то больше улыбается, кто-то больше готов пнуть или палкой там ударить. вот, ну все в целом вот, вот одно и то же. Но тогда Южная школа принципиально отличалась от Сирена. Маха-пражня-парамита-сутры, каждое слово я вам уже рассказал, высшая махаяна. Ну, не было тогда еще для Фахая слова «алмазная колесница». Поэтому э, было для него только Хинаяна и Махаяна. И вот, значит, это вот высшая Махаяна. Но через какое-то время а, э, Фахай... В не помню, он это всегда написал, но это, вероятно, как раз, да-да-да, во время жизни шестого патриарха, то есть вот седьмой век, а, а вот, и, соответственно, после этого уже высшая Махаяна, высшая Махаяна, путь для тех, кто с выдающимися способностями, другой термин, а вот она стала называться алмазной колесницей, ну, в европейском принято говорить такой-то отряд, или там большевики, большевики меньшевики, или изм, изм, или отряд, а там колесница. Это и есть отряд. Отряд, значит, придерживающий принцип Махаяманы, отряд Хинаяны, отряд Высшей Махаяны, то есть алмазной, алмазной яны. Вот. И там принято это назвать колесницами поэтому маха яна хина яна и ваджра яна алмазная колесница сутра помоста великого наставника да наставники сейчас даже не патриархи а наставники вот в этих монастырях ты что говорил шестого патриарха хуайнэна проповедовавшего дхарму в монастыре дафан ну а как о нем еще скажешь сидит себе и светит проповедует дхарму конечно в Шао-Джу, какой-то городишка, у них один зелан составленный распространителем Дхармы учеником Пахаем, получившим внезнаковые предписания. Все, заголовок мы прочли, и короткий, и более длинный. Уходим на перерыв, через пять минут встречаемся. Всем спасибо.
2: Клейн, можно вопрос? Да. Э Запись приостанавливаем на это время, делаем две части или просто погуляем, в записи будет тогда вот этот вот 5 минут перерыв, но будет один файл.
0: Я так понимаю, что лучше 5 минут погулять, чтобы был один файл. Или наоборот нужно
2: сделать? Я думаю, тоже так.
0: Хорошо, принимаем это решение. А потом у нас будет время проанализировать и в следующий раз или его оставить, или принять другое. Перерыв пять минут, пауза. Соответственно, даже музыку включать не будем. Почему? Потому что в нашей школе, в школе Чань, чем больше ты молчишь и смотришь на стену или на пустой экран, тем лучше для тебя, для твоего сознания.
1: Увидимся через пять минут.
0: Недалеко от нынешнего Пандичери. Вот. Итак, вот это вот выдающееся произведение. Какие-то подробности исторического контекста и понятийного контекста. Я, используя слово, которое употребляется здесь, проповедовал в первой части своего доклада. Также мы разобрали... Что такое Каан, если это понимать неформально как загадка или парадокс, а как некое устройство, суть, некое обязательное свойство, ну, можно сказать, суть устройства живых процессов явлений. На этом все. Читаем. Параграф 1. Сутра по мосту 6 патриарха. Параграф 1. Великий учитель-наставник наставник, Хуэнэн поднялся на высокое седалище, ну, трончик, э, в зале для, для проповедия монастыря Дафанисы и стал проповедовать учение о великой прачне Парамити. Если кратко, то он начал проповедовать учение Будды. Но, а точнее так, несмотря на то, что суть одна, это модифицированное учение Будды, где речь идет о пути бодхисаттвы. И если Будда этого слова еще не... А, нет, употребляет. И если Будда в алмазной сутре ставит вопрос, что должен делать добрый муж или добрая женщина, Чтобы овладевать своим сознанием, то в сутре помоста, речь идет об этом же, что он должен делать, но в рамках уже более, может быть, четких, более более проработанных за тысячу лет. И для самых сильных, для самых, так сказать, высоких, для самых потенциально результативных в в этой сфере, вот есть особая. Алмазная колесница – путь для тех, кто с выдающимися способностями. Или, другими словами, путь бодхисаттвы. И вот учение о великой праджня-парамите – это учение, прежде всего, для тех, кто идет или может идти, или собирается идти по этому пути, не только в качестве наставления «делай раз, делай два», там такого почти и нет. А вот, но о некоторых о схемах устройства мира и о некоторых схемах мировоззренческих движений по этому пути Бадхисатвы. Поэтому и называется учение Великой Праджня Парамити «Ихуэнн стал проповедовать, давая внезнаковые предписания», внезнак, давая внезнаков, внезнаковые предписания момента это уже обязательное свойство передачи дхармы дхарма передается без без слова без текста без цвета без запаха без чего бы то ни было и любой уважающий себя монах это уже знал это вошло в культуру в образование что дхарма передается вне знаково. И если во времена Будды и потом даже во времена Бадхидхармы это было еще непонятно, то вот к 670 году это стало общим местом, поэтому давая внезнаковые предписания. Ну, а какие же еще? <coughs> это напоминает ситуацию, ну, например, аналог современной ситуации выглядит так. Все уже знают, что когда какой-то политический деятель выступает, то курс акции может прыгнуть вверх или вниз. И даже удивляются. Как же так? Президент тут выступил, а акции как были, так, так и есть. Ничего не произошло с таким важным заявлением. Журналисты пишут и удивляются. Это 2020 или 2018, ну, для ровного общего размера, 2018 год. Но в 1998 году и даже в, в тысячу, тем более в 1988 году, когда Сорос впервые, Джордж Сорос, Впервые вышел вот с этой вот идеей, этим своим наблюдением, что э, движение цен курсов э, на рынке э, ценных бумаг, акций на фондовом рынке, э, зависит не только от каких-то экономических обстоятельств, но от заявления э, главы МВФ, главы Центрального банка э, Англии, э, да, просто какого-нибудь крупного известного деятеля или президента, и что рынок реагирует. И он, оказывается, не столько рынок движения каких-то там товаров или ценностей вполне щупаемых, но это рынок ожиданий, то есть рынок некоторых иллюзорных представлений, ожиданий и попыток, так предусмотреть как риски, так и прибыли. То есть вот нечто такое. И э, в те времена это было непонятно, и, естественно, с ним спорили, и даже его высмеивали, но постепенно это вошло в жизнь, это стало общим местом, и никто уже даже и не задумывается, как это было раньше, и все это повторяют, и даже удивляются, что почему по-другому. Это стало неким вот знаком мира, некой его обыденной структурой. И вот здесь давая в незнаковое предписание. Ну да, давай в незнаковое предписание. А все знают выражение, история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Все его повторяют. Даже те, кто абсолютно там, хотел пошутить, не любит Маркса. Почему? Я так шучу. Потому что это слова Маркса. Это он впервые это произнес в своей работе 18 Брюмера» Блюмера» Луи Бонапарта. Она так, она так и начинается. А Гегель, пишет Маркс, тоже такой же наглый, как и Чань, который говорят, мы единственные продолжатели. И, и, и все остальные ах, как же так, вы как же. Они, да, тысячу лет вы все делали неправильно. Ну, это такая наглость. А, и точно так же любой уважающий себя историк или там философ, он делает список первоисточников, он выписывает, там это с точностью до страницы, это и, так сказать, советская школа, да и мировая, и, и, и российская, делает вот эти вот все точности. А Маркс позволял себе по-другому. И вот работа 18-го Луи а. луи Бонапарта начинается так. Маркс пишет, молодой Маркс пишет. Гегель, пишет Маркс, как-то заметил. История повторяется дважды. Он забыл добавить. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Кавычки закрываются. Вот такой вот Маркс, без всяких ссылок на конкретную работу Гегеля, на на страницу. Да еще и Гегель, видите ли, забыл добавить. Вот. Поэтому то, что история повторяется дважды, это стало общим местом, никто не знает автора, но когда-то с автором спорили, а сейчас его даже и не любят. Ну, что не мешает тому, что он сделал быть неким знаком мира. Итак, в это время более 10 тысяч монахов, монахинь и мирян сидела перед ним, хорошо, Джоусский Циши, Вейдзюй, Вейдзюй это имя, ЦИШИ это должность, ну что-то типа, ну не губернатор, поменьше должность, ну джоуский, Шау джоуский, ЦИШИ, городской голова. А также более 30 правительственных чиновников различных рангов, ну значит администрация действительно губернаторская, и 30 правительственных чиновников различных рангов, и более 30 ученых конфуцианцев. А Китай, Китай того времени, да и других времен, да и сейчас, это в общем-то конкурирование, иногда обострялась борьба, иногда наоборот жили очень там дружно и мирно трех в общем-то веток учения, а это конфуцианцы, это даосы и это чай. Если кратко говорить о разнице между ними, то, ну, о сути их учений, то конфуцианцы говорили, несколько у них было тезисов, вот, основных, ну, вот чтобы различия показать, главное должно быть такое. Конфуцианцы говорили, вот чтобы человек был оптимальным членом вот, общества, и, соответственно, общество развивалось, Человека нужно подстригать, как крону дерева, оккультуривать. Ну, чтобы не сморкался, одевался, правильно выполнял традиции, обязанности, знал, что делать. То есть вот его нужно оккультуривать. И вот тогда из него выйдет толк, и общество будет хорошо. У даосов была противоположная позиция. Они говорили, чтобы человек максимально мог развиться, тогда и общество будет хорошо, Нужно стимулировать, чтобы он проявлялся в соответствии со своей внутренней природой. Ни в коем случае не мешать ему, не угнетать его, не заставлять, не отрезать, не не подрезать. Ну, собственно говоря, это и в современном обществе важно. И многие даже знают, что если ты талантливого ребенка, который хорошо рисует, отдал в какую-то школу рисования, что раз, 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 и они из него сформировали кирпич, и вся его уникальная внутренняя красота, умение и потенция, она исчезает. Вот оно испортили. Поэтому нужно, чтобы вот он доразвился до какого-то сам, а потом можно и отдать, где бы он э, получил некоторую школу, тире, любая школа, она подстригает. И получается, что, в общем-то, это тоже две... Вот когда мы говорили о Каанах, это две противоположные тенденции. Одна говорит, что должна быть школа передачи знания. Ну, это и есть подстригание, потому что любое, любое подстригание, любая, любая школа передачи накопленного, любая традиция, это и есть подстригание новых под ту традицию. А вторая линия говорит, что если традициями чем-то еще человека подстригать, то тем убирается творческое начало, вы превращаете всех в одинаковых болванчиков, и ничего хорошего от этого не будет, и развитие остановится. И поэтому предельная свобода внутренняя, творчество и так далее, это позиция даосов, а вот то, что человек должен выполнять все по уставу, это традиция конфуцианцев. А вот, также конфуцианцы говорили, что старшие должны заботиться о младших, младшие о старших, и это является основой любого общества, любого государства, и, собственно говоря, по этому пути идет и современный Китай до сих пор, несмотря на то, что Конфуций, так получилось, что и Конфуций, и Лао Цзи, и Будда жили примерно в одно и то же время, это где-то 500 лет до нашей эры. А, так вот, и современный Китай, и Корея, и Япония, они идут по этому пути, когда в обществе старше забыть о младших, о старших. Причем старше младшие и по возрасту, и по должности, и по уровню знаний и наставники, и об учениках, и правительство о народе, и народ о правительстве. Да, даже народ о правительстве, да, да, и этот, это, это и я уж там не помню, где это было, в Корее или в Японии правительству понадобились деньги, и люди приносили свои золотые украшения сдавали, чтобы помочь. Вот. И, или, допустим, вот такой, может быть, малоизвестный факт, но он и есть. В Японии все платят налоги. И даже якудза, мафия, платят налоги. То есть они не расписывают что они именно сделали. Но, честно, кажется, пехот, они платят налоги со всей своей незаконной деятельности, потому что они члены общества, они любят свою страну, они тоже как-то боготворят или как-то мирно относятся к своему императору, к своему народу. Текут налоги. С- сами рисуют сумму, которую нужно
1: платить.
2: <связывая> так, как у Пелевина, он, он и гири,
0: долг и честь, долг перед обществом, честь своя, да-да-да, да, было у него там слово гири, он, он гири, да-да-да, да-да, вот, да, вот да, это, да. это все восходит к э, конфуцианству, когда Общество представляется, и это с детства люди, и потом они это не оспаривают. Это есть как одна большая семья. Ну да, как говорится в фильме «Лимонадный Джо» в конце, когда вот собираются они все, и оказывается, что они все братья, сестры. Сторинный фильм 60-х годов, пародия на Вестернса. Вот у меня, вот смотри, тоже пятно, серебряный доллар, мы с тобой значит братья. И окажется, что те герои фильма, которые гонялись, ну, чуть ли там полицейские за гэнгстерами, они все, значит, вот братья, и этот мудрый говорит, ну, в семье должны быть разные, разные, то есть все равно будем дружить. Вот, и, соответственно, вот такая вот разница между конфуцианцами и даосами, ну, и как-то иногда одни более были к центру власти приближены, иногда другие. А а Чань исторически родился позже, на тысячу лет. Но так как он родился мощный, был очень умный, он тоже, значит, вошел в эту вот зону зону интересов элиты. (кười) Ну, по какой причине, что как конфуцианцы, так и даосы, они занимались тем, что выдавали более или менее пространные инструкции, как нужно себя вести, что нужно делать, что нужно делать правителю, что нужно делать тому, кто принимает решения. Вот сейчас, и почему такой вот всплеск последние, я не знаю, 20, 30, 50 лет к этим темам, количество людей, которые занимаются в обществе принятием решений, от решений в своей жизни до решений в своей профессиональной деятельности, Оно в тысячи раз больше, чем это было во времена древнего Китая. То есть правящая элита, это была очень тонкая такая прослойка, хотя Китай старался, и у них самая древняя система этого подтягивания талантовых людей из любого слоя общества, и у них существовала общая государственная система экзаменов, и каждый молодой человек... Он мог сдать экзамены, уровни экзамена и постепенно занимать все более высокие должности. В свое время эту систему прошел даже Конфуций, не имея никаких особых э, э, родовых покровителей. И даже занимал должность, вот стал уже таким взрослым. То ли у правителя государственного амбара в каком-то городе, то ли еще что-то. Было какое-то количество должностей вот таких и система, чтобы люди могли продвигаться. Так называемый древнекитайский социальный лифт. Вот, Но, по крайней мере, он работал. А, и, в общем-то, эта система сохранилась в каком-то виде и сейчас. Итак, чиновников различных рангов и более 300 ученых конфуцианцев. А Чань занимала в этой системе. В этой системе, когда правящему классу даются инструкции в виде трактатов, школ, пояснений, текстов, служебных записок. Вот, так как они умные, продвинутые и отбуды, собственно говоря, не автохтонные китайские, а вот заграничные, там, зарубежные, ну, не то чтобы иностранные агенты, но все равно вот отсюда. Вот. То есть и про них было интересно послушать, узнать, что они думают. И как-то они вошли постепенно в в, в китайский establishment. Тем более, что это началось со времен Братхитхармы, который как сразу приехал так сразу встретился а, с императором УДИ. Правда, в отличие от более поздних последователей, императору УДИ он сказал мало. Очень мало сказал. Император УДИ спросил его, увидев Бадхидхарму, кто передо мной? Бадхитхарма сказал, не знаю. Вот, 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 в общем-то, и все, что он сказал. Но это был очень глубокий ответ. Ну и с этого там пошло уже дальше. А учитывая, что а император Уди уже знал о Будде и, в общем-то, был последователем Будды буддизма в Китае, а тут пришел Бадхидхарма, живой носитель вот этого всего, то, конечно, это не знаю, это было только начало разговора. Вот. Ну, а дальше разговор шел в том ключе, что Бадхидхарма сказал, вы здесь делаете все неправильно. В общем-то, вот то, что вот Чань потом повторял всем буддистам всего мира что вы здесь делаете все неправильно. Это традиционно началось с Батхидхармы, который всем китайским буддистам сказал, вы здесь делаете все неправильно, а делать нужно так, так, так и так. И тем самым, да и Батхидхарма сам был достаточно высокородного происхождения. Он вошел вот в эту вот, можно сказать, китайскую элиту со всем отрядом, будущим отрядом чань, чань буддистов. Итак, и вот сидит э, патриарх Чань и, и Цзо, джо, шао-джоуский Ци Ши а также более 30 правительственных чиновников различных рангов. Это все правда. Они ничего не думали, они просто записывали. И любой каан, это все правда, это все конкретная ситуация, которая просто записана. Мало того, это не сами записывали э, люди, я имею в виду э, Хуэй Нэн, шестой патриарх, это вот те, кто сидел рядом, и, и они записывали. Собственно говоря, этим отличается европейская литература вот от китайской, что подавляющее большинство того, что здесь написано, ну, кроме рассуждений э, китайских э, ученых конфуцианства которые писали трактаты, это немного. Не а вот, ну, какое-то, да? А вот все, что относится к Чан, все, относится, что относится к Канам, а все, что относится к японскому зен, это не описание книг, а записи реальных ситуаций. Так. Вот. И все вместе просили великого наставника объяснить им учения. Великое праздничное пробитие. И это тоже, правда, китайцы вежливые. Поэтому раз они собрались, то вежливо просто расскажи. Просили великого наставника, тем более он уже тогда был великий, наставник, объяснить им Единственное вот, различие вот, между, между его ситуацией и вот, нынешней, что меня никто не просит. Но и время сейчас другое, чтобы кто-то приползал на коленях и что-то такое просил. Поэтому мы просто включаем интернет, мы просто включаем Zoom, Facebook, трансляцию. Кто хочет, тот и смотрит. А там просили. Затем Циши велела одного из членов монашевской общины, фахаю собрать записи этих проповедей, чтобы распространить их среди последующих поколений. Ну, примерно у нас. Чтобы собратья по пути и учению, удостоившиеся получить наставления о сути учения в традициях этой школы, передавали их дальше, от одного к другому, и чтобы получившие эти записи признавался как удостоившийся благословения и считался имеющим санкцию проповедовать эту сутру по мосту. Перевожу. Вот если сейчас у вас открыт Facebook идет трансляция, вы увидите меня, то вам нужно э, пригласить двух, трех, пять, десять человек, э, вот, чтобы э, от родителей этой школы передавали их дальше, от одного к другому. Вот, э, и, соответственно, те, кто получит, эти записи или вы тоже будете признаваться как удостоившиеся благословения и даже считаться имеющие санкцию проповедовать эту сутру А проповедовать сутру помуста это значит распространять информацию о ней давайте вот и не думайте что я э, какой-то слишком наглый проповедник э, нет э, для меня пределом является уровень Будды а Будда, не то, что вот я вам говорю, 10 человек пригласите, и вот будете признаваться, вот, получивший эти записи, признавался как удостоившийся благословения, имеет санкцию разрешение, дальше распространять. Будда не так, у него более высокий уровень. Он, он говорил так, каждый, кто распространит 4 строчки моей проповеди, гадху, это вот называлось гадха, это в алмазной супре записано. Благость счастья того будет больше, чем количество песчинок в ганге. Ну, вот вы это вот услышали? Ну, да, вот написано. Вот представьте, я вам говорю, каждый, кто четыре строчки из того, что я говорю, вот напишет и распространит, вот благосчастье счастья будет больше, чем песчинок в ганге. Ну, вот, вот, понимаете, вот уровень. А это там двум трем Напиши, пригласи, кому интересно. Это знаете, как называется? Это называется скромность. Ясно? Как? Хорошо. Александр, я тебя вижу, спасибо. Вот, вот если вы видите Александра, там написано Александр Клейн, философия дзен. Это не Александр Клейн, Александр Клин, я. Это просто Александр
1: Великий.
0: Александр Великий. Вот. А я Клин. Клейн, это по-немецки маленький, а это Великий. Не футбейте что ты закрыл лицо руками, это мне даже... Отлично, смотришь это, спасибо тебе огромное, что ты помогаешь делать эту, эту трансляцию. Александр Великий, скажи, пожалуйста, пару слов, и заодно, чтобы люди увидели тебя и вот эту надпись на твоем фоне. Добрый день, я Александр Великий, я не Александр Клейн. Спасибо тебе огромное, дорогой. Спасибо, спасибо за твою моя помощь, великую помощь. А мы переходим к, к суперпомоста. Это мы прочитали параграф 1. Так, да, ну прочитаем и параграф 2. Параграф 2. Великий учитель, наставник Хуэйнэн сказал. Благомудрые друзья! Очистите свое сознание и сосредоточьтесь на учении о великой Праджня Парамити. Прекрасное вступление и очень правильное. Что он говорит? Дорогие друзья, вот если вы думаете сейчас о коронавирусе или как вам там нужно что-то там вот купить или что-то там заплатить, привет, Владимир Барановский. Боже мой, в каких цветах, прям как Кришна. Ладно, хорошо. Так вот, сделал себе такое. Вот, так вот, он говорит вот о чем. Очистите свое сознание от всего постороннего, от всего приходящего, от всего несущественного, ну, по крайней мере, в этот момент, ну, по крайней мере, примите для себя хотя бы условно, что все несущественно. А что существенно? А существенно вот, послушать выступление Александра Клейна по поводу философии Дзен. Вот смотрите, когда я говорю о, о, об Александре Клейне, проповедующем философию Дзен, я говорю вовсе не об Александре Клейне, проповедующем философию Дзен. Это и есть, что я говорю об Александре Клейне, проповедующем философию Дзен. Я вам поясню. Дело в том, что когда вы не думаете ни о чем постороннем а полноценно погружаетесь в текущий процесс, именно это и есть находиться здесь и сейчас. И наоборот, когда вы находитесь вот здесь, смотрите на меня, что-то пытаетесь думать, а мыслью разбегаетесь в разную сторону, то это непрерывное, никуда не ведущее буксование. Вы и меня не смотрите, и дела свои не делаете. И не радуетесь, и не печалитесь, а просто как-то вот дергаетесь. Но я вас не критикую. Я пытаюсь на этом примере, точно так же, как проповедую о Пылинках или там о Александре Клейне, совсем не это, показать вам, что такое суть медитативного мышления, что такое суть медитации. Все медитации, которые делаются, о чем-то думать или ни о чем не думать, это все упражнения по медитации. Упражнения, которые должны вас научить, заставить через 10 тысяч шагов находиться в медитативном состоянии, которое характеризуется тем, что ешь – ешь, идешь – иди, спишь – спи, смотришь лекцию – слушаешь лекцию, смотри – слушай лекцию. То есть занимайся полноценно тем, чем ты занимаешься в данный момент. В этом и есть суть медитативного мышления, суть медитации, а повторю, все остальное – это лишь упражнения по медитации, которые как черепки должны донести постепенно через 10 тысяч шагов до человека эту мысль. Здесь и сейчас предельная полноценность. Нахождение в потоке. Медитативное состояние. Вот это одно и то же. Поэтому, благомудрые друзья, очистите свое сознание и сосредоточьтесь на учении. Клейм изображение. Да, я вижу, я отклонил звонок. Да, и сосредоточьтесь на учении о Великой прачне Парамите. Неважно, на чем сосредоточьтесь о Великой Праздничной Парамите. В данный конкретный момент, момент, конечно, научение о Великой Праздничной Парамите. Но точно так же вы должны сосредотачиваться на всем, чем вы занимаетесь в данный момент. А для этого нужно очистить свое сознание от всякой хрени, которая не дает сосредоточиться на текущем моменте. Вот так вот. Две строчки. «Благомудрые друзья, очистите свое сознание и сосредоточьтесь на учении в Великой Прочной Парамиде». Затем великий наставник погрузился в молчание, очищая свой дух сознания. Вот он это сказал и показал это примером. После длительного молчания, так как у нас упражнение, я не длительно молчу, я уверен, что Хуайнен полчаса молчал, не меньше. После длительного учитывая, что тут и Циши, и конфуцианцы, и 10 тысяч монахов. Ну, у нас не 10 тысяч, поэтому молчать можно меньше. После длительного молчания он сказал, "А «Благомудрые друзья, слушайте внимательно. Мой отец сначала был чиновником Фаньяни. Но потом был разжалован и сослан на жительство в качестве простолюдина в синь в Линане. Когда я был еще малолетним ребенком, мой отец преждевременно скончался, и моя престарелая матушка с единственным сыном-сиротой перебралась в Нань-Хай. Там мы очень бедствовали, жили в большой нужде, и я был вынужден тяжким трудом зарабатывать на жизнь, продавая на рынке дрова. Как-то раз я случайно встретил одного приезжего, который покупал дрова. Он повел меня за собой к постоялому двору для чиновников. Там он расплатился за дрова и, забрав их, ушел. Получив деньги, я направился к воротам, но внезапно увидел другого приезжего, постояльца который декламировал алмазную сутру. Когда я услышал чтение сутры, мое сознание сразу же озарилось светом, внезапно пробудившись. Тогда я спросил гостя, откуда вы прибыли, принеся с собой эту сутру, гость ответил, я совершил поклонение пятому патриарху Хунженю пятому патриарху Чань, на горе Фэньмуршань, Шань, гора, в восточных горах в уезде хуан Мейсянь, округа ци Там я узнал, что сейчас у него в общине более тысячи учеников. Я также слышал, что великий наставник вдохновляет монахов и мирян, говоря, что достаточно иметь лишь один дюань алмазной сутры, чтобы узреть свою собственную природу и с помощью прямого постижения стать Буддой. Услышав его слова, я понял, что в этом есть предопределенность прошлой кармой. Простился с матушкой и отправился в Хуан-Мэйсянь на гору, на гору Фэнь-Мушань. Придя туда, я совершил поклонение патриарху Хун-Женю. Патриарх хун Хун-Жен спросил меня, из каких мест ты пришел на эту гору, чтобы поклониться мне? Что привело тебя сюда? Чего ты хочешь от меня? Что ищешь? Я ответил ему, я из Линнани, синджоуский простолюдин. Я проделал столь долгий путь, чтобы только поклониться патриарху и хочу лишь стать Буддой. Никаких других желаний у меня нет. Ничего другого я не ищу. Но патриарх возразил, раз ты из Линнани, значит дикарь. Разве ты можешь стать Буддой? (смех) (смех) Ну вот, видите, сразу начал его дразнить, примерно как я вас дразнил. Это тоже одна из традиций чай. Я ответил. Хотя люди разделяются на южных и северных, природа Будды у южан и северян одна и та же. Хотя мое тело дикаря отличается от вашего. Чем же различается наша природа Будды? Великий наставник хотел продолжить обсуждение, но, оглянувшись по сторонам, увидел, что рядом стоят люди, и не стал ничего говорить. А вот... Тогда он послал меня работать вместе со всеми членами общины. Через некоторое время один ученик-мирянин отправил меня молоть зерно, и я проработал в помещении, где молол зерно, более восьми месяцев. Параграф 4. И скоро мы заканчиваем. Однажды пятый патриарх Худжи неожиданно созвал всех членов общины. Когда ученики собрались, он сказал, «Внимайте мою проповедь. Для для мирских людей жизнь и смерть – очень важное дело. Вы, последователи моей школы, члены нашей общины, целыми днями совершаете подношения, стремясь лишь к тому, чтобы заслужить хорошее перерождение, но не стараетесь полностью освободиться от круговорота смертей рождений и насовсем покинуть море страданий. Однако, если ваша собственная природа пребывает во мраке невежества, разве вы можете обрести спасение во вратах счастья? Я повторю. Однако, если ваша собственная природа пребывает во мраке невежества, «Разве можете вы обрести спасение во вратах счастья?» Возвращайтесь в все свои комнаты и всмотритесь в себя. Тот, кто наделен интуитивной мудростью, обретет в себе свою изначальную природу и интуицию праджню. После этого каждый пусть из вас создаст одно стихотворение «Гадху» и преподнесет мне. Я уже говорил, что «гадха» — это четыре строчки стихотворения, а здесь я остановиться хочу на терминах, которые, э, ну, вот э, в этом переводе. Э, Это перевод с английского, на английском он был переведен с китайского. Э, Терминология, ну, какая здесь терминология? Ну, какие-то понятия, причем очень тонкие, и все это плывет. И вот здесь... Тот, кто наделен интуитивной мудростью, и сноска стоит 16, обретет в себе свою ин- изначальную природу, сноска стоит 17, и интуицию прачню. Но нужно сказать, что изначальная природа – это одно из ключевых понятий, один из терминов, который часто используется в чане. Изначальная природа – Ну, обозначим сейчас, что это природа Будды, что это некая первооснова сознания, и забудем об этом. Пока сейчас. А нас интересует интуитивная мудрость и интуицию праджи. А вот это уже искажение перевода. Это вовсе идет не о том, что любой человек и каждый из вас сейчас, вот вот он может интуитивно что-то такое мудрое понять или сказать. Тот, кто наделен интуитивной, несмотря на то, что здесь об этом идет речь. И что, значит, обретет в себе изначальную природу и интуицию прачню Итак, тот, кто наделен интуитивной мудростью, обретет в себе изначальную природу и интуицию праджню. Если под пражней понимается мудрость высокого качества, ну, это высшая мудрость, ну, это в любом случае мудрость, ну, пусть со, со, со звездочкой, то, представляете, предложение, как звучит, тот, кто наделен интуитивной мудростью, обретет интуитивную мудрость со звездочкой ну, это и есть интуиция прачжина, то есть это все неверности перевода, вот, но ну, он не стыкуется, но если не понимать, что вот, происходит, тот, кто, кто наделен изначально интуитивной мудростью, обретет в себе изначальную природу и интуицию прачную. интуиция прачжина в этом, так сказать, это и есть интуитивная мудрость высшего качества, наделен и обретет, поэтому это переводчики, а речь Не об этом идет. Речь идет о том, что не все люди способны добиться просветления. Такая трагедия. Я долгое время исходил из того, что каждый человек может достичь любых высот в понимании или в просветлении, Вот. Но оказалось, нет. И это было большой моей трагедией, таким раз, разочарованием, как же так? А вот, когда я понял, что не все. И значительно позже, когда я понял, что далеко не все, это уже было меньшим разочарованием, меньшей трагедией, потому что Между ноль и один разницы гораздо больше, чем между один и два. Один отличается от 2 всего в два раза, а ноль от одного, ну, бесконечность, бесконечная конечность. Ну, ну, такой пример. Так вот, тот, кто наделен способностью высшей мудрости, говорит он, Возвращайтесь все в свои комнаты и всмотритесь в себя. И тот из вас, кто наделен способностью к мудрости, интуитивно это, опять же, не вычитанное, не алгоритмизированное, это это мудрость на кончиках пальцев и в сердцевиде души. Это хрен знает что, которое достигается, хрен знает как. Тот, кто наделен интуитивной мудростью, тот, кто способен к такому образу мышления, понимания, и слава Богу, если ему еще это так повезет, вот вы возвращаетесь, монахини, кто-то, кто вот долгое время сидел в медитациях, подношения делать, это молился, какие-то там мантры, мудры. «Всмотритесь в себя». Ну, их учили всматривать в себя, медитировать. И вот кто наделен способностью, к высшей мудрость, «Всмотритесь». Пусть тот так смотрится, что достигнет своей изначальной природы, или другими словами, Будды в себе, или основы Будды. И войдет вот в эти двери, по крайней мере, на это короткое время, подтянувшись вот так, вот, вот, вот в это пространство высшей мудрости, не передаваемой словами и не имеющей алгоритмов. А звучит так. Возвращайтесь из своей комнаты и всмотрите на себя. Тот, кто наделен интуитивной мудростью, обретет в себе свою изначальную природу и интуицию праджням. И вот войдя вот в это, это даже не состояние, это именно пространство, потому что состояние это психология. Вошел, вышел, накрутил, а это другое. Хотя на словах все очень похоже. Вот тут кому удастся настолько сосредоточиться, и тут кто настолько талантливый, ему удастся хотя бы на время. Вот занырнуть туда, а вы монахи уже готовы, потому что туда из вас 4 года, туда 14 лет практиковался вот в этом. Так вот, вот попробуйте туда нырнуть, как вас учили, как вы это понимаете. И после этого пусть каждый из вас создат одно стихотворение Гадху и преподнесет мне четыре строчки из глубины своей мудрости и слияния с Буддой и с мира, космоса и самого себя. Если говорить на европейском языке, познайте себя на 4 секунды и попытайтесь за эти 4 секунды зафиксировать все это дело в стижке. Я посмотрю ваши стихи, и если кто-то из вас прозрел великий смысл учения, Ну, а это тест. Я передам ему свою патриаршью Рясу и Дхарму, которые удостоверят, что он стал шестым патриархом. Спешите, спешите. То есть это не просто рядовое испытание и уж тем более не рядовое занятие. Пятый патриарх, мудрейший человек, сильнейший человек, мощнейший мыслитель и чувствователь, тончайшая стрелочка, руководитель целого подразделения, которое вот в Китае там как там десятки лет обустраивалось, он видит, что со Два потока. Наступает время чех, время собирать камни, время разбрасывать. Что за два потока? Общая подготовка тех, кто шел за ним, монахов, кого он пествовал, тех, кем он духовно руководил, тех, кто старались днями и ночами прозреть истину, прозреть самого себя, прозреть Будду, войти в ворота тончайшего и высочайшего понимания, они практически готовы. Им нужно сделать последние усилия, И они, как ракеты, стартуют в этот космос. Ну хорошо, не они, хотя бы один из них. А вторая линия – это то, что он почувствовал, что надо – Уходить, прекращать быть пятым патриархом и освободить место для шестого патриарха. Подготовленность достигла нужного уровня, критическая масса, похоже, есть. А потребность и необходимость уйти с этого места, это не только должность, это может быть даже и уход из жизни одновременно для него когда он принимал такое решение. Он же не знает, но чувствует. И вот, вот они сходятся в одну стру, стру, точку. Причем это не просто там расслаблено. И он недаром вам говорит, спешите, спешите. Это, как Ленин говорит, нужно сегодня штурмовать Зимний дворец. Промедление смерти подобное. То есть человек, который как пылинка, И бронекожий, как этот, он очень точно чувствует моменты. Вот здесь Родос, здесь прыгает. Ну, там немножко по-другому. Там не не об этом немножко речь. Но можно и к этому привести, что вот она точка. Вот здесь нужно действовать. Поэтому спешите, спешите. Параграф 5. Ну, так интересно, что хочется еще читать. Ну, да ладно. Буду как-то останавливаться. Параграф 5. «Получив указание...» Ученики разошлись по своим жилищам, говоря друг другу. Ну, что что говорили ученики в те времена? Они говорили то же самое, что говорят сейчас ученики. И, и, И все остальные простые люди. Простые люди кто? Правильно, жулики в основном. Ну ладно, ладно, хорошо, к вам это не относится. вот. Ну, вот, вот их жулическую породу вот нам преподносят следующие строчки из Сударь-Помоста Шестого Патриарха. Получив указание, ученики разошлись по своим жилищам, говоря друг другу, нам незачем очищать сознание и пытаться сочинить стихотворение, чтобы преподнести его патриарху. Старший монах Шин наш учитель и наставник, после того, как старший монах Шин унаследует наследует харму, он может стать нашей опорой, поэтому давайте не будем сочинять стихотворение. Ну, Ошибся. Ну, не совсем жулики. Просто лентяи. Ну, ничего. Вот. Просто все время хотят уйти от, от ответственности, переложить на кого-то. А вот, ну, будем считать, что шутка удалась да, немного. ну едем дальше. Все согласились. И поэтому никто не осмелился преподнести патриарху Гатху. На самом деле, все, что я говорил, подходит к этим ученикам, потому что великий человек, пятый патриарх, говорит, сделайте так. И все это пространство учеников отвечает ему своим поведением, действием. Вот как ты сказал, делать мы не будем. Ты, конечно, умный, но мы умнее. У нас есть свое Мнение по этому поводу, и мы сделаем по-другому. Ну, Пятый Патриарх, я уверен, был готов и к такому, и это входило в возможные варианты происходящего процесса, который он организовал, но тем не менее. В то время перед патриарщим залом имелся павильон с тремя отделениями. На стенах того павильона художник Лу Джейн захотел в качестве подношения изобразить картины, посвященные различным эпизодам из ланг Ватара сутры а также изобразить передачу пятым патриархам своей рясы и дхармы, чтобы запечатлеть это событие, памяти адептов будущих поколений. Видимо, подзапятая должна быть. Художник осмотрел стены и собрался приступить к работе на следующий день. Вот, дальше начинается параграф 6, а здесь я остановлюсь. Как развивались дальше события, вы можете прочитать сами, включая образцы стихотворения, которые были написаны на этих сценах. Ну, либо я вместе с вами это все прочту, когда вот у нас среда, часто мы это делать не будем, если опять-таки вдруг не окажется каких-то массовых просьб, что это нужно делать чаще, чем раз в неделю, поэтому в следующую среду мы продолжим. Будут просьбы делать чаще, рассмотрим. Я э, я исхожу из того, что на этом мы заканчиваем, и я готов, если будут вопросы, в течение 15, 20 или большего количества минут, как пойдет, ответить на эти вопросы. Итак, с утра помоста шестого патриарха. Чтение ее закончено. Мы прочитали э, э, название заглавия. И э, 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 5. Параграфов. Тут вот я вижу, что это мы примерно что, уже треть? Ну или четверть, четверть прошли. Вот. Закончили. И теперь вопросы ко мне, если они есть. Uh, uh, я, ну, я, я почти не вижу. Александр, загляни, пожалуйста. А, нет, Александр не может. Александр не может. Я тогда сам uh, посмотрю в комментарии. Вот мой тест. Вот на что такое? Вот Мак, uh, Максим Еценко написал апахахахаха. Хорошо. Костя Коваленко про якудза впечатляет. Максим Максиме на Ютубе есть списком все лекции. Иногда отвлекаюсь некоторые моменты из лекции, хочется увидеть. Ну, хорошо. И Костя Коваленко написал «Благость счастья за перепост». Я к присутствующим не обращаюсь ни в коем случае, чтобы создавали вопросы. Потому что будет интересно, мы отдельно можем пообсуждать, включая наши лекции по диалектической логике. А сейчас, если вопросов не будет от слушателей, то мы просто закончим.
1: Если, если можно, у
2: меня небольшое уточнение, и как бы было бы очень интересно послушать
0: мнение, Александр. Можно? Хорошо. Тем более, вот. что, знаете, вот, извини, перед этим скажу, сидеть вот так вот и ждать вопрос, да еще таким серьезным лицом, ну потом я, конечно, улыбнулся, это... Очень в таком чайском духе, в духе этих вот медитаций молчания, нешевеления. Еще и вид при этом делать, а одновременно вопросов нет. Ну, вот такой получается вполне себе Казьма-Прутковский и дзенский такой наворот. Итак, Радам, твой вопрос.
2: Мой вопрос... Заключается следующим. Мне очень тоже вот как-то близко ложилась на душу Э-э-э- вот эта фраза Иисуса Христа, когда он говорит, что, кажется, он говорит тогда о вере, о любви, о безмятежности. Я просто и большая ремарка, которая совпадает с вот этим парадоксом, который кажется, что может быть даже не точность в переводе что у кого есть интуиция, у того она будет, интуитивное понимание. Так вот, у Христа есть такая фраза, у кого она есть, у кого ее побольше, у того прибавится. А у кого мало, отнимется и это. Вот одна из вот этих тоже интересных хуанов, которые Иисус Христос преподносит в виде того, вот как нужно именно культивировать. То есть это как совесть, как, допустим, какие-то там благие качества. У кого хотя бы есть зачатки, тому есть куда расти. А тот, у которого это усыхает, тот, который склоняется и стремится вниз, отнимется и это. То есть вот может быть идет как раз речь о о том, что если вот как, допустим, эмпатия та же, или э, помнишь, Клейн, ты тоже указывал, и то, что если есть зачатки диалектики в голове у адепта, то только это можно развить, заполучить, поиметь, ухватить да, да. не за что. Вот, да, вот к этому был. может
0: быть да. Ремарка, ремарка, ремарка э, принимается, ну, услышали, услышали, я не буду сейчас трактовать э, вот то высказывание, Э, э, да, э, ну, я замечу э, по поводу вот вот, сутра что э, слово интуиция и интуитивный, это, в общем-то, европейский перевод вот тех понятий, которые, ну, там нет, непосредственно таких слов как интуиция инту, интуитивный, это больше к внутренней не вызваны там никакими шагами э, ну, и так далее вот. а то что то что ты сказал да да согласен и вот, послушались э, ребята значит э, 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 я вижу что нет нет вопросов вот я прошу тогда александр тебя проанализировать значит и ну и может быть открыто в том смысле что до нас донести цифры если если есть сколько там было приглашено сколько слушали то есть нам нужно понять та ли это тема то ли это время то ли это форма и, и так далее, и так далее. Возможно, какая-то обратная связь будет позже, потому что кто-то увидит в записи, но нам э, нужна бы обратная связь от слушателей. Поэтому, если ты что-то там сможешь э, собрать, подготовить, ты, пожалуйста, собери, подготовь и скажи нам. Да, да Владимир? Владимир
2: Да, а, да. да. А, у меня Англоязычный вариант перевода просто говорит, что те из вас, кто мудрые, используйте прачную мудрость. Они не обретут, а он призывает использовать эту мудрость, если она у вас уж есть. Это один из вариантов перевода. Да.
0: Вот. Он ясно. Спасибо. Спасибо. Тут вот вот я это более аккуратно, аккуратно осторожно перевожу, как то, что если у вас есть способность к этому, склонность, ну вот не сама мудрость, а вы находитесь, можете находиться в процессе становления этой мудрости, ну причем неважно там на какой-то, на какой вы стадии находитесь. Это зависит от вашего таланта, от времени, вовлеченности вот в этот вот процесс. И вот если эта способность, которую вы развиваете, она есть, вот используйте ее результат, ее, ее достижение. То есть ваше дело вот в чем, что кан в чем. Вот акула, когда становится акулой? На третий день. Или через сто лет, когда он уже такая, что всех съест? Ну, понятно, на третий день это уже акула. А Будда, когда становится Буддой? На третий день? Или когда просветлился, и что-то там такое у него произошло? Разное или одинаковое? До этого он Буддой был или кто? Буддой. Ну, акула, акула, Будда, Будда. А вот тот, кто обладает праджня парамитой, вот когда ему было там 20 лет, и он еще ничего не понимал. Он уже был способен, он уже обладал чем-то вот таким, пусть в такой то форме. Это же было то, что относится к этому и отличало его от всех остальных. Ну, Будда был, да, и правильный парамид. И вот, вот, вот мы находимся вот в этом пространстве, когда то, которое не то. И поэтому даже вот этот вот, вот перевод, что те, Как как ты сейчас перевел, что у у кого есть эта эта мудрость, используйте ее для того, чтобы кто способен, как я перевожу, кто способен быть на этом пути, очиститесь, напрягитесь, в том смысле, что расслабьтесь в том смысле, что глубины — это вершины, и вот как-то вот за 4 секунды осознайте, кто вы такой? Познаете самого себя. А чтобы понять, что вы такой, вы должны понять вообще-то, что такое весь этот мир, а чтобы, ну, вот. и выдайте в стихотворной форме свое понимание. А слова интуиция или там впрачня это лишь значки, которыми пытается вот это передать. Спасибо за такое дополнение, Владимир. Вот. И замечательно. Я думаю, что это просто здорово, это классная идея, нужно будет воспользоваться твоим высоким уровнем знания английского, Мне просто это в голову не приходило, потому что и у Виктора высокий, да, я думаю, что и Радам хорошо по-английски, и, или больше по-испански, да, но хорошо, вот. и мы какие-то моменты можем видеть в английском, вот. Да, нужно будет воспользоваться такой возможностью. Итак, рад был вас видеть. До свидания. Ну,
1: вот удачи и успехов. Завтра увидимся. До свидания.